0: Es momento que hablemos de los jugadores que tienes que ir a buscar en esta semana. Sabemos que faltan dos juegos, pero tienes que ir a buscarlos porque en verdad son grandes opciones para lo que queda de la temporada de Fantasy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football Un episodio más de Waivers Porque ya estamos en... Ya podrá generalizar, ¿no? Ya es semifinal en casi todas las ligas. Sí, ya debería ser semifinal en todas las ligas. Hay algunas que sí se avientan hasta la última semana de la temporada. Uh -huh. Que todavía apenas están entrando. Algunos puede ser que apenas es su primera semana de playoffs. Así es. No lo sabemos, depende de cómo sean sus ligas. Pero sí, la mayoría ya son semifinales. Si ya entraste ahí, excelente. Deja un me gusta. Sí, entraste a las semifinales de, de Fantasy de tu liga. Sí, ya uno de los, de los cuatro mejores de sus ligas. Y por eso... Yo había dicho ya anteriormente que es muy difícil ya en estas épocas, en estas semanas, encontrar jugadores que te puedan dar el gane en partidos, que puedan ser bastante relevantes, pero debido a las lesiones y todas las circunstancias que se dan en la NFL, hay bastante, jugadores bastante relevantes. Es que ya lo dijimos en el episodio del día de ayer, vaya que hubo lesiones, vaya que está habiendo contagios ahí de Corvix. Este um, tienen que estar muy pendientes a las noticias, es por eso que deben de estar ya siguiéndose en Instagram en Mr Fantasy Football, porque las noticias están saliendo como pan caliente y de repente se te lastima o se te enferma tu running back, tu wide receiver titular y te puede quebrar la semana, y por el otro lado si se llega a romper un wide receiver o la posición que sea o se llega a enfermar, tienes que estar muy al tiro para agarrar a estos jugadores y que tengas te es un buen equipo porque por ahí estás en playoffs que tengas un equipo que no pueda ganarle nadie Sí, así es. Eh, pues vámonos directito, les traemos todos los jugadores, recuerden que está eh, dividido obviamente por capítulos para que vayan al lugar, a la parte que más les guste y también importante, no es un ranking, nos fijamos en ligas, es liga PPR el formato que usamos, ya si nos están viendo ya nos conocen, lo saben perfectamente, pero los rankings se publican solamente en nuestro Instagram, del Prioridad hacia abajo, ahorita es para que vayas agarrando al que creas que es mejor y que entra Perfecto para tu equipo. Así es. Pues vámonos de lleno con los corebacks y esta vez pues tenemos uno que lo tenemos este como con un asterisquito que es los Baltimore Ravens y es Tyler Huntley porque no lo podemos dejar pasar después de su actuación. Sí, es como muchos jugadores, lo <coughs> hemos dicho mil veces, hay jugadores que tienen que cumplir con este, pues necesitan, necesitamos decirlos porque les fue muy bien, ¿cuál es sí. el gran asterisco que tiene Tyler Huntley? Pues Lamar Jackson, sí. lo más probable es que sí juegue. Ya se entrevistó a los head coaches y al staff de coach de los Baltimore Ravens y se espera que Lamar Jackson sí siga siendo su coreback titular, que eso no había duda, pero que sí pueda ya regresar y que pueda jugar en esta semana, que pues es lo esperado. Sí, y mira, un poquito hablando de Lamar Jackson y por lo del covid que dijiste ahorita que se dan los contagios, pues puede que los Ravens salgan más contagios que le da Lamar Jackson y yo considero que a diferencia de otros corebacks, Tyler Huntley es un coreback que si Lamar Jackson se pierde un juego más de esto, la hacemos semana que viene Tyler Huntley es un coreback súper sólido, muy, muy sólido. También de que entrar en perspectiva también un poquito, <coughs> o sea, fue en contra de Green Bay que bueno, saliendo de esta zona número 15, ya se colocan como la sexta, peor defensiva en contra de los corebacks. Entonces hay que tomarlo como consideración. Lo bueno es que siempre hemos dicho que los corebacks que corren son algo que no puedes dejar pasar y corrió muy bien. Terrible. Sí, sí, porque lo que nos gusta aquí es los corebacks que corren y corrió 13 veces, 73 yardas y bueno, cuatro touchdowns en total y dos por tierra. Eso es espectacular para Tyler Huntley. Eh, um, bueno, chequenlo como un stash. Ahí podrán llegar a considerarlo. Pero recuerden que es muy probable. Y cuando digo muy probable, es muy probable que revisa a jugar Lamar Jackson. Sí. Esta semana van en contra de los Cincinnati Bengals, que son la séptima mejor en contra de los quarterbacks. Y semana de campeonato, semana 17, van en contra de Los Ángeles Rams, la novena mejor en contra de los quarterbacks. Eso Está es, difícil. Sí, pero son jugadores que logran sacar la casta sin ningún problema. Problemita, Así es. Vámonos a lo que muchos vinieron a escuchar. A los Running Backs, empezando con un jugador de los Carolina Panthers. Y es, no chupa jugar, Amir Abdullah. Que ya se les había dicho, este está cumpliendo cuota de repetición. Porque vas, vas a seguir estando, obligado a seguir repitiendo porque no lo agarran. Sí, no. <ríe> es un sólido flex. Sí, cañón. Este ¿Cómo le fue de esta semana en contra de los Bills? Porque en contra de los Bills, que era un rival difícil por tierra... Cam Newton fue el que tuvo más acarreos. Pero mm. nada más, como manera adicional, Amir Abdullah tuvo cuatro acarreos para siete yardas nada más. No es nada atractivo, pero por aire. O sea, tuvo cuatro targets, cuatro recepciones, 48 yardas y un touchdown. Y es que es entendible, o sea, porque teniendo a Christian McCaffrey, necesitas alguien que tome ese rol de running back receptor. Y yo considero que ese es Amir Abdullah. Ya lo habíamos dicho, ya se nos viene escuchando. Sí. Seguro ya tienes a Amir Abdullah. Son escenarios bien complicados para los running backs, los que se vienen para los Carolina Panthers. Los Buffalo Bills han ido bajando poco a poco porque les han ido afectando ahí las, los running backs ahorita saliendo la semana 15 ya son la onceava mejor defensiva en contra de los running backs han bajado, antes estaban en la tercera eh, en la semana 16 esta semana van en contra de Tampa Bay, la doceava y la semana 17 van en contra de los New Orleans Saints, la segunda mejor defensiva en contra de los running backs y situaciones difíciles debes de empezar a buscar a tu running back que atrapa balones que es Amir Abdullah entonces vayan por él, es un sólido flex y lo va a volver a hacer, son estos jugadores que si ves que se enfrentan y tienen un escenario complicado mételos les favorece muchísimo el calendario complicado a este tipo de jugadores y será lo que esa mierda no es un jugador de 20 puntos. No, pero sólido, Flex. De unos 10 a 15 puntos sí te los va a dar. Y eso es lo que quieres algo. Confianza. Vimos cómo se cayeron un buen de jugadores que ni siquiera llegaron a los 10 puntos esta semana. A Mary Cooper que se quedó en 2, 4 puntos, no me acuerdo. Horrendo. Entonces, es buena opción. Sí, yo creo que más en ligas PPR. Y más por lo que vimos la semana pasada. O sea, Fournette, la semana pasada que fueron en contra de los Saints... Bueno, no ha sido nunca un running back que se caracterice tanto por ser un receptor running back. Y la semana pasada tuvo 7 targets, siete, recep siete recepciones y yo considero que eso lo puede volver a hacer Amir Abdullah. Esperemos que sí. Nada recordar una situación específica que tuvieron ahí los Tampa de Buccaneers que ya sí. lo estaremos este, tomando a lo largo del episodio. Pero a final de cuentas hay un problema también en los Panthers. No sabemos qué anda con los corebacks. Nos había dicho el head coach, Matt Rule, si no, me, uh -huh. si no me equivoco, que iba a estar usando un consenso a los dos. Que P. Walker iba a tomar repeticiones y también Cam Newton. Y Mira, cuernos, no hizo nada de eso. Se le volvió a entrevistar esta semana. Es como, a ver, pues Cam Newton ya pues, le fue bien, tuvo buenos números ahí, 2-3. Este, ¿lo vas a aventar por completo para el siguiente partido en contra de Tampa Bay? No. Uh -huh. Que también va a ser un consenso con P.J. Walker. Tenemos que. Es que si me preguntas, ¿yo lo que haría? Deja a Cam Newton. Sí. Ya, lo agarraste por algo, déjalo todo pero tenemos que hacerle caso a lo que digan en las entrevistas pues ellos son los head coaches así es. entonces hay eh, un factor bien interesante pero pues ya logró hacer química con eh, Cam Newton ya había mostrado también alguna situación buena con P.J. Walker entonces confiable así es vamos al siguiente running back siguiente running back que es de los Miami Dolphins y fue una sorpresa esta bueno la semana pasada y es Duke Johnson ah, que este viene con un gran asterisco este sí yo no lo quería meter no no, no es, está, está cumpliendo cuota de mención eh, ¿Cómo le fue la semana pasada? Es que fue muy explosivo. O sea, 22 acarreos, 107 yardas, dos touchdowns por aire, pues nada más una recepción de 20 yardas y un target nada más. Pero digo, cuando le das esta cantidad de volumen a un jugador, por eso se debe poner aquí, pero concuerdo contigo, que me da miedo que siga estando Salbon Ahmed, Miles Gaskin y pues no ha aparecido aún, pero va a regresar y es Malcolm Brown. Y ya regresó de COVID, eh, la lista reserva COVID-19. Philip ah, Lindsay, ayer lo, lo activaron, regresó con Jalen Waddle. O sea, ya son cinco <coughs> running backs y no me gusta hay una situación bien interesante con otro Rumba que también estaremos hablando de él que es Craig Reynolds uh -huh. tiene un asterisco pero qué uh -huh. sucedió en esta semana los dos Duke Johnson y Craig Reynolds no firmados por el equipo subieron del equipo de prácticas bueno Craig Reynolds ya había estado una semanita más antes eh, subieron del equipo de prácticas y les dieron una oportunidad y un volumen increíble Craig Reynolds creo que tuvo 23 acarreos ahorita lo confirmaremos, sí. confirmaremos cuando hablemos de él pero qué sucede tienes gran volumen le va muy bien ¿Por qué? porque porque que tus running backs titulares están mal y el lunes, el día de ayer los firmas de forma oficial en los equipos misma situación Duke Johnson, misma situación Craig Reynolds, con cuál yo me sentiría más confiado, con el que tenga menos competencia Craig Reynolds, que tiene su asterisco porque Andrew Swift podría ya regresar ahorita hablaremos de eso, pero Duke Johnson son cinco o sea, hay que ver eso y al final de cuentas Miles Gaskin tuvo 10 acarreos sí entonces y fueron los Jets, sí. que es otro punto bien importante esta semana, ya les dijimos, va a estar bien complicado para los running backs de los Miami Dolphins, se enfrentan en contra de los Saints, la segunda mejor defensiva en contra de los running backs, semana 17 van en contra de los Titans, la que ya entrando esta semana, se coloca como la mejor defensiva en contra de los running backs no me gusta ese escenario, ¿podrá ser uno el que levante la mano? Sí, lo que siempre decimos y el clásico ejemplo, la de los Buffalo Bills, que Singletary ahorita to está tomando relevancia, pero hace tres semanas era Matt Breda, y estaba Zach Moss, era Zach Moss y ahorita, patinarle, no me quiero Sí. Entonces consideren Siguiente running back. Siguiente running back. que Bueno, este ya lo hemos mencionado varias veces. Yo nada más lo puse aquí porque me gustaría remarcarlo una vez más. Y es de Bonte Booker de los Giants. ¿Y por qué es de Monte Booker? Claro que la misma historia de siempre de que si se lastima soy con Barkley, que a lo mejor y suman los contagios ahí en los Giants. Pero a pesar de eso, me, me gustan sus números. O sea, para ser un running back que es segundo equipo, me gusta. O sea, la semana pasada se quedó con ocho acarreos y soy con Barkley 15. ¿Quién fue más eficiente? De Bonte Booker. 9.3 yardas por acarreo. Y por aire se quedó con dos recepciones y se Barty y con 4 nada más, más. Y ojo, fue contra los Dallas Cowboys, la sexta mejor defensiva en contra de los running backs. O sea, es un running back 2 que nos está dando. En las últimas tres semanas nos viene promediando 10.5 puntos fantasy. O sea, es bastante, bastante bueno. Si mm -hmm. quieres algo confiable, ahí lo tienes. Es como yo no quiero tomar riesgos, tengo miedo que a lo mejor tengo a. ¿Qué te gusta? Tengo un Siquelio, tengo un Tony Pollard, que de repente sí, que de repente no. Que obviamente yo me sigue aventando con ellos. Pero si no te gusta el riesgo de verdad. Mete algo 100% seguro. Agarra a tus jugadores elite. Y en el flex clava uno que te pueda dar unos 10 a 12 puntos. Y es Devonta Booker. ¿Por qué en esta semana van en contra de Filadelfia? O bien, si sí, pues la semana pasada tenías a Chris Godwin y ya lo perdiste. No creo que alcances un waiver de los mejores. Pero pues Exacto. sí puedes alcanzar, yo creo que un Monte Booker. Y pues lo metes ahí. Que claro que pues, no es un Chris Godwin. No es un otro Chris Godwin. Pero no pues es Pero es algo que puedes conseguir muy bien. Y la noticia que salió ayer. Daniel Jones ya quedó descartado por el resto de la temporada. Entonces los Giants que acabamos en la semana pasada perdiendo todo. Y dando la oportunidad al Running Back 2. De 8 acarreos que son muy buenos para hacer un running back 2 y que produzca, van a seguir estando. Ya les dije, tres semanas consecutivas que nos viene promediando 10.5, 10.7 puntos fantasy. Y es muy, muy bueno. Sí. No lo pueden dejar pasar. Y además que también tiene buenos targets. Viene promediando cuatro targets en estas últimas tres semanas. Sí, sí, sí. Y van en contra de Filadelfia. La décima peor defensiva contra de los running backs. Y la 17 van en contra de Chicago. Sí. Eh, vamos al siguiente running back. Siguiente running back que este repite, pero por otra situación. Sí, y es de Los Ángeles Chargers y es Justin Jackson. ¿Qué pasó en los Chargers? ¿Qué noticia salió el día de ayer? Pues que Austin Eckler está en la lista de Covicho. Está en la lista de, de COVID. Eh, um, es muy probable que si sí regrese. Obviamente, eh, yo sí lo espero. Si sí debe de. Tiene muchos días para poder regresar sin ningún problema. Pero pues debes de tenerlo ahí como un stage. Porque nunca sabemos cómo, qué gravedad de enfermedad pueda llegar a tener ahí el buen Austin Eckler. O no sabemos qué se pueda llegar a presentar. Pues es mejor tenerlo. Sí. Eh, um, también metieron a Joe Bouza. Que mm. ese sí se va a perder el, esta, esta semana. Pero bueno, eh, um, Austin Eckler tiene un buen escenario y está en muchos muchos fantasies de muchos de los que entraron a playoffs. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo le fue en contra de Kansas? Sí, porque Justin Jackson fue bastante eficiente. O sea, 13 acarreos, 86 yardas, 6.6 yardas por acarreo. Pues la única diferencia yo que veo es que Ekeler se quedó con el touchdown. Sí, este este Ekeler fue el que se lo quedó. ¿Por qué? Pues porque los Chargers no entendieron que había que dar la bola a Eckler cuando estabas en zona roja. Se la diste a este Joshua, Joshua Kelly y fombleó sí. mi compadrito. A ver, agarra la bola. Si vas a brincar arriba de la línea para anotarle a los Kansas City Chiefs, agarra bien la bola y no brinques cinco yardas atrás. <risa> <risa> cuando cerquita Y si sí. no hay espacio, no brinques mejor. Entonces ya aprendieron. Yo creo que le dieron cierto descanso a Austin Eckler como que para que pudiera recuperar, pero perdieron. Ese juego lo tenían los Chargers y lo dejaron ir. Y sí, tuvo mayor relevancia a Justin Jackson a diferencia de Joshua Kelly pero también tuvo oportunidades en zona roja el buen Justin Jackson que no se debe de dejar pasar y pues bueno, considérenlo a mí lo que me encanta del buen Justin Jackson es que en la semana 14 en contra de los Giants tuvo 7 oportunidades en zona roja siendo de estas 3 dentro de la 10 y una dentro de la 5 y en contra de Kansas City Chiefs la semana pasada dos dentro de la 20 y una dentro de la 10 entonces oportunidades en zona roja va a seguir teniendo y pues bueno, si no juega que se va muy muy arriba Así es. Vamos al siguiente running back. Siguiente running back que es de los Cincinnati Bengals y es Zamaje Perrin. Misma situación que hemos estado diciendo. El running back uno tiene problemas. El buen eh, Joe Mixon tiene ahí una lesión de tobillo. Que las últimas noticias dicen que hay... Se espera que sí vaya a estar listo para esta semana. Que sí hay este... ¿Cómo se le llama? esperanza de que, que tiene la esperanza bueno, que tiene la esperanza tiene la expectativa de que sí pueda llegar a estar listo para jugar eso es muy bueno yo considero que sí debería de um, pero si no llega a jugar Samuel ha levantó muy bien la mano cuando no está Jim Mixon. sí cañón cañón y más porque me parece que van en contra de los Ravens no y ya Última cuando se ven enfrentado antes en contra de los Ravens estando usando John Mixon les jugó bastante bien esa sí en ese partido justamente tuvo 11 acarreos para 52 yardas y un touchdown corriendo eh, 14.5 puntos fantasy sí le puede ir bastante bien aunque esté bueno o sea si llega a estar eh, John Mixon no me la aventaría sí. prefiero aventármela con un, con un booker por ejemplo sí. pero si no llega a jugar es buena opción y si tienes a John Mixon es mejor que lo agarres sí. porque si te llega a decir que no juegan esta semana uy Problemas. Así es. Eh, Siguiente running back. Siguiente running back que es de los San Francisco 49ers. Y es Jeff Wilson. Que también viene con un asterisco, ¿no? Sí, sí, sí. Un asterisco porque... Pues no estaba el Aya Mitchell, sí, no estaba el Aya Mitchell, pero de todas maneras tuvo un comportamiento bastante similar a Duke Johnson, por ejemplo, o a Craig Reynolds, que tuvo 21 acarreos, 110 yardas y un touchdown, algo muy bueno. Y pues yo creo que nada más es mencionar que pues sí, no estuvo el Aya Mitchell y si se pierde por X razón algún otro juego, pues Jeff Wilson es un running back dos alto. Sí, con upside. Eh, um, a mí lo que sí me gustaría hacer como bien específico es que sí, yo creo que sí ya regresa el Aya Mitchell mm. y van en contra de los Titans. Ya lo dijimos, la mejor defensiva en contra de los running backs. Pero aquí viene algo bien interesante de los San Francisco 49ers, que les gusta explotar a sus jugadores de una forma bastante tonta. No, no sé qué onda, qué hacen. Y el Aya Mitchell está bien propenso a lesiones y bien de propenso. O sea, no solamente estuvo fuera por la conmoción, mm. lo dejó fuera de la lesión en la rodilla y va a regresar de una, una pérdida de dos juegos, si no mal recuerdo, a enfrentarse en contra de la mejor defensiva en contra de los running backs. Puede ser que se nos llegue a tocar. Y si se llega a tocar ahí él, a Elijah Mitchell, van a estar buscando a Jeff Wilson como la mejor opción en esa semana para campeonato, porque en la semana 17 van en contra de Houston, que Houston se coloca como la quinta peor defensiva en contra de los running backs. Entonces es por eso que... Puedes agarrarlo. Ah, es que va a jugar el Aya Mitchell y no lo quiero agarrar. Agárralo. Porque si le llega a pasar algo, va a volver a tener una semana como esta. Sí, así es. Pues sí. Entonces sí, llegan a considerar. Me gusta A.J. Wilson, pero pues es un asterisco. No creo que sea un jugador que pueda iniciar en esta semana con el Aya Mitchell adentro. Y también que a Estefan es que le gusta cambiar a sus running backs. Que de repente... Ah, sí, este ya me gustó. Y de repente cambio a otro y... Bah. Es una locura. Señor. A Kyle Shanahan. Kyle Shanahan. Pero me ya estoy cambiando por, por el de Cleveland. Sí, sí, sí. Eh, um, vamos al siguiente running back. Este sí es el favorito. Sí, este sí me gusta bastante. Más para esta semana. Y es de los Tampa y Buccaneers. Y es Ronald Jones. Rojo. Rojo vuelve a ser relevante. Eh, um, ¿Por qué es relevante? Pues porque Lonard Fournette la semana pasada... Pues medio se tocó, ¿no? En el hamstring, si no me recuerdo. Sí, tiene una lesión en el hamstring. La verdad, mi expectativa es que descánsalo. O sea, ¿para qué, ¿para qué lo explotas? ¿Y para qué le expones a que tenga una lesión más importante y que se llegue a perder más tiempo? Misma situación que sucede con Mike Evans, que yo creo que sí lo van a descansar, que abordaremos cuando hablemos de los wide receivers. Uh -huh. ¿Cómo le fue a Ronald Jones en la semana pasada? Bueno, en contra de los Saints, que, pues, Fornés se tocó a, en el tercer cuarto, cuarto. Sí, le fue bastante bien. O sea, 8 acarreos, 63 yardas. 7.9 yardas por acarreo a una buena defensiva en contra de la carrera. Se me hace algo muy bueno. Yo creo que Ronald Jones es un jugador que sabe explotar muy bien cuando le dan la oportunidad. Y si le venías dando una carga de trabajo bastante potente a Ronald Fournette, yo no veo por qué no dársela a Ronald Jones. No creo que sea igual, pero yo creo que sí, sí no. puede estar muy a la par. Estoy de acuerdo contigo. Y me gustaría recordar lo que hizo la temporada pasada. Uh -huh. Que recordemos que Ronald Jones venía jugando muy, muy bien. Y en la semana 15... Se truena y a partir de esa... Bueno, semana 16 también poco jugó... Le empezaron a dar más la bola a Leonard Fournette... Y Leonard Fournette fue prioridad en waivers Igual en esas semanas... Y pues Leonard Fournette se quedó con la titularidad... A partir de ahí... Ahora se invierte... Y Ronald Jones es el que tiene la oportunidad de dar muy buenos números... Y cuando estaba jugando siendo el running back 1... Daba buenos números... Promediando unos 17 carros por partido... En la semana 12 en contra de Kansas... 17.3 puntos... 15.3 puntos... O sea, no considero que vaya a ser algo irreal... No, pero tiene potencial, su gran problema es que no tiene mucha habilidad por aire uh -huh. ahí se cae un poquito el bueno, Ronald Jones pero pues si no llega a jugar Leonard Fournette es una gran gran opción para esta temporada y yo creo que más si sí, Chris Godwin, que bueno él ya quedó fuera, pero Mike Evans si no llega a jugar tampoco, pues no tienes muchas armas por aire más que bueno, Rob Gronkowski a lo mejor ya regresa Antonio Brown pero pues ahí nada más te queda Ronald Jones y tienes que inclinarte un poquito más al ataque terrestre. Yo es lo que podría ver. Debería de ser eso y también bien interesante también lo mismo que pasa con Jeff Wilson y los 49ers. Digamos, avientan a Ronald Fournette. Se lastima en esta semana que van en contra de Carolina, que es una tercera mejor en contra de los running backs. ¿Sabes contra quién van en la semana 17 para cerrar? Contra, contra los Jets, la peor defensiva en contra de los running backs. El que sea el running back 1 en ese backfield, que ya podría ser Ronald Jones, sí. va a ser increíble y te va a dar muy buenos puntos. Te va a hacer ganar. Sí, no, porque sin lugar a dudas no van a usar ataque aéreo. Ahí va a ser no. nulo ataque de los sí. Tampa de bucanes. 100% ataque terrestre y van a dar números estúpidos. Entonces, tienes a, a Ronald Fournette, tienes que alcanzar a Ronald Jones. Si alguien más tiene a Ronald Fournette, alcanza a Ronald Jones. Porque si llega a colocarse por alguna situación, X, hey, razón, en la semana 17... Va a ser una bomba Sí Yo creo que sí te puede hacer Ganar muy cañón Sí, ¿Sí? Rojo. Eh, Vamos al siguiente Siguiente running back. Siguiente running back Que ya le hemos mencionado Una que otra vez A lo largo del episodio Y es Craig Reynolds De los Lions Que mmm, Muchas preguntas De Craig Reynolds generará mucha incertidumbre Igual que Duke Johnson Sí esto un poquito más pero eh, pues como le fue en contra de Arizona que fue un juego que recargaron por completo el ataque terrestre Sí, específica sí cañón porque tuvo 26 acarreos Reynolds 112 yardas y ya <risa> bueno, nada no, más una recepción de 5 yardas, pero pues básicamente fue lo que hizo. No tuvo touchdowns. No, pero es que 26 acarreos sí. es una locura. Es muchísimo. Es, es un gran volumen para un jugador. Y considerando que fue en contra de Kansas City. The wow. Cardinals. Pero en contra de los Cardinals. O sea, solamente eh, una vez han ocupado a... Uh, Recuerden que el titular es de Andrew Swift sí. y solamente ha habido un partido en el que han usado más veces a Andrew Swift en comparación con lo que usaron a Craig Reynolds. Y fue en la semana 10 en contra de Pittsburgh que le dieron 33 veces el balón para correr y nos dio 130 yardas. Después de ahí le sigue Craig Reynolds porque la siguiente cantidad de volumen que le habían dado a Andrew Swift eran 14 carreos. Sí. O sea, de verdad se recargaron mucho en ese ataque terrestre. Me gusta, me gustaría uh -huh. si no llegar a jugar a De Andrew Swift. Y bueno, yo creo que a lo mejor y también influye un poquito Que sigue estando en Jamal Williams Pero no le hizo daño Ah, bueno, no, pero en este juego, no si no me lo recuerdo, no lo jugó Jamal Ah, bueno, sí, estoy de acuerdo contigo A lo que veis de la semana pasada que sí llegó a jugar Jamal ah. Williams Que estuvo Craig Reynolds Craig sí. Reynolds se quedó con todo el volumen en ese partido Y es por eso que le generó mucha oda a mucha gente sí. Misma situación que pasa con Tampa Bay Misma situación que pasa con los 49ers De Andrew Swift sigue en duda La expectativa es que ya regrese yo esperaría que ya regrese tiene una lesión en el hombro siendo un running back es algo bien importante ¿Quién ha tenido lesiones de este tipo en la articulación acromioclavicular? este Dalvin Cook uh -huh. Dalvin Cook es de otro planeta entonces <risa> él sí se la aventó y sí jugó de Andrew Swift está jovencito 22 años y no se le está aventando y no creo que lo vayan a querer arriesgar tanto sí. si se la avientan y lo arriesgan va que juegue que juegue esta semana 16 en contra de Atlanta la octava peor en contra de los running backs se rompe ¿Sabes en contra de quién van en la semana 17 los Running Backs de Detroit? Seattle. La segunda peor defensiva en contra de los running backs. O sea, ese escenario también es muy, muy bueno. Sí. Entonces, tener un Stash de este Craig Reynolds podría ser buena opción. No para esta semana. Bueno, si es que no iba a jugar los titulares, sí. Pero para la semana 17 puede ser buena opción también. Sí, cañón. cañón. Entonces, considérenlo. Aquí hay análisis. No solamente estamos viendo esta semana. <risa> ya estamos a nada de alcanzar y cerrar la temporada. Sí, sí, Eso sí. es lo importante. Y misma situación con el siguiente running back. Misma situación con el siguiente que es los Houston Texans. Y es Rex Burghead. Que Rex Burkhead ya se está quedando con la titularidad, ya está haciendo el running back 1, Si sí jugó David Johnson, pero le ganó en acarreos, ¿no? Sí, lo superó por 10 acarreos, Rex tuvo 16 acarreos, 41 yardas, o sea, 2.6 yardas por acarreo no parece muy bueno, pero tuvo volumen. Sí, que es decepcionante en fantasy, es ¿eh? 5.7 puntos fantasy, bastante, bastante malitos, pero en esta semana van en contra de los Chargers. Chargers. Y los Chargers suelen dar muchos puntos ahí en la carrera sí. Y no creo que Brandon Cooks va a hacer algo espectacular En este juego porque la tienen bien complicada Y supongo que van a usar a Rex Burkhead Y es lo que espero uh, Lo único malo es que siento que no lo usan mucho En, los, en el ataque aéreo sí, no. Tres targets uh -huh. nada más Eso es un poquito bajo y de esos tres nada más agarró uno Pero pues al final de cuentas Algo sólido, algo seguro en contra de los Chargers diez puntitos fantasy Te gusta que por ahí sí. esté pegándole en ligas PPR sí. Es una opción Sí, Tienen sí, sí. a considerar en esta semana Sí, así es Bueno, esos fueron todos los Running Backs, ¿verdad? Todos los Running Backs Excelente y vámonos a los wide receivers. Los wide receivers empezando por uno que a, a mí me Bueno, nos atraía bastante para la sí. semana pasada. Pintaba tener un muy buen escenario que yo iba a pensar que sería Beast y el que tuviera la relevancia, pero no. Fue Gabriel Davis. Gabriel Davis se quedó con las recepciones de Emmanuel Sanders y hasta más. Sí. Eh, um, ya lo analizamos en el episodio de ayer. Pueden irlo a ver. Echamos un análisis bastante profundo de las cosas que sucedieron justamente en la semana número 15. Está muy interesante lo Gabriel Davis pero pues lo dijimos va a estar aquí ¿por qué? porque se quedó con 5 recepciones de 7 targets o sea estuvo a la par de Stefan Dix y como paréntesis Cole Beasley tuvo 8 targets uno más se quedó con 85 yardas y 2 touchdowns es buen Gabriel Davis y se dijo ayer no creemos que se vuelva a repetir 2 touchdowns que te vuelvan a repetir 2 touchdowns muy pocos wide receivers sí. eh, lo llegan a hacer pero van en contra de los Patriots y misma situación que les llegamos a decir de Amir Abdullah vas en contra de la segunda mejor defensiva en contra de los wide receivers ¿por qué es la segunda mejor defensiva? porque su perímetro es una locura específicamente J.C. Jackson mm. ¿y quién va a estar cubriendo J.C. Jackson? Estefón Dix. ella sí. va a ser una gran pelea que me daría mucho miedo Stephon Dix en esta semana la verdad, pero cuando vaya a estar buscando Josh Allen algún wide receiver y vaya a saber a Stephon Dix pegado con JC Jackson y de repente tienes un, un este Gabriel Davis por ahí, que le avienta un target 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 targets puede ser, no sé. Sí, o sea porque su recepción más larga del juego en contra de los Sponders fue de 28 yardas, o sea no nadie tuvo una recepción más larga y eso te dice que no sé si decir Es el llamar Chase De los Bengals Pero lo buscas En situaciones largas Sí Y justamente este juego Necesitas buscar A estos War receivers En situaciones largas Sí Obviamente, también hay que estar bien expectantes porque pueden estarnos diciendo: A ver, es que la semana 15 jugaron contra los Colts y me fundieron a Pittman, me fundieron a Pascal, me fundieron a T.Y. Hilton, me fundieron a todos los wide receivers de los Colts. Sí, pero yo salí en Carson Wentz. Sí, pequeñísimo, <risa> gran detalle. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que sí puede llegar a tener ahí relevancia el buen Gabriel Davis si sí, no juega a Manuel Sanders. Así es. Hay que monitorizar esa situación. ¿No? siguiente, ¿Sí, White. Siguiente, bueno, siguientes dos wide receivers que son del mismo equipo, uno me gusta más que el otro, son de los Detroit Lions, y el que me gusta más es Amon Ross and Brown, pero el otro es Josh Reynolds. Que sí, sigue estando bien, Josh Reynolds, o sí. sea, de repente le estamos diciendo, vayan por él, puede ser bueno, ah, como que decepcionó en la semana 14, pero en esta no le fue mal. Sí, y nada más si nos están viendo para que se contenten en el live stream, porque en el live stream dijimos... Mm -hmm. Un jugador que nos interesa, que lo mantengan en su banca, sí, no lo me metan, dijiste. tenganlo en su banca, es Josh Reynolds y pues con buena razón. ¿Cómo le fue en esta semana? Empezando con Josh Reynolds, tuvo 6 targets, 6 recepciones, 68 yardas y un touchdown. Bastantes, bueno, buenos números. Y Amon Rasam Brown, 11 targets, 8 recepciones, 90 yardas y un touchdown. Considerando que Craig Reynolds corrió 23 veces. Así uno es. es Josh Reynolds y otro es Craig Reynolds. <ríe> sí, Entonces, sí. acuérdense, Josh, el wide receiver. O sea, ¿dominaron por completo? Sí, cañón. ¿En contra de los Cardinals? Una sí. muy buena defensiva. Y esta semana van en contra de Atlanta. La cuarta peor en contra de los wide receivers. No me gusta ninguno de estos. Me encantan. Sí, Son cañón. grandes opciones. Amor, San Brown, ¿cómo lo colocarías en esta semana en contra de Atlanta? Mira, yo sí ya lo empiezo a meter como un wide receiver 2. A lo mejor y con upside. Podría ser, eh. Es que Atlanta de verdad ha dado muy buenos o ha permitido muchos puntos ahí a los wide receivers. Me gustaría decir que sí y ojalá que Jared Goff vuelva a jugar como jugó en, la, en contra de los Cardinals. Sí, sí, sí. Recordemos que justamente los coches dijeron ya se va a acabar la temporada. Vamos a dejar que suelte el brazo el buen Jared Goff. Y lo está soltando sí Entonces son buenas opciones Si sí, llegan a considerar eh, por ahí Nada más que se va a poner bien interesante a ver quién va a ser ahora El primer pick del draft del próximo año Porque con la victoria de los Detroit Lions Ya empieza a estar ahí los Jets, los Jaguars Houston que logró sacar su victoria Va a ponerse interesante Sí, va a estar bueno el draft sí eh, um, Pues vamos al siguiente wide Siguiente wide receiver que es De los Jacksonville Jaguars Y es la con Treadwell que la Quant Redwell igual está repitiendo. Eh, ¿Fue el mejor wide receiver en contra de Houston? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. le fue? Sí, fue el que se quedó con más targets. Sorprendentemente no está haciendo Marvin Jones, sino está haciendo la visca. Está haciéndole contra Redwell. A mí me gusta decir que es el que está tomando el puesto de Jamal Agnew. Y sí, que justamente nos encantaba Jamal Agnew y antes de él nos gustaba mucho Dan Arnold. Sí, así. Sí, es. Pero hay un spot ahí que quieren que no quieren dárselo a la Vizca que no. no quieren dárselo a Murphy. <risa> si quieren dar a alguien más. Y la Contra Edwell está siendo la opción. Sí, bueno, consiguiendo tuvo 9 targets, 6 recepciones y 57 yardas. Que si bien yo creo que es un jugador que no va a darte números de un wide receiver 2 y pues no. menos de un wide receiver 1, pues es además un sólido flex. Sí. Eh, lo único malo, o sea, es tomando las últimas 4 semanas que ha como que es a partir de donde empezó a tomar relevancia el buen Laquan Treadwell mm -hmm. nos viene promediando 10.5 puntos fantasy es mm. muy bueno sí, sí, y sí. hablando de los targets nos viene promediando 7 targets por juego lo cual es muy bueno también <risa> el problema es que fueron defensivas bastante malitas en contra de los Whites Atlanta los Rams los Titans y Houston que puede decirme los Rams son buenos sí pero es que no se enfocan mucho en los wide receivers 3 que sería como el papel que tiene ahorita sí, sí. Laquan Treadwell esta semana van en contra de los Jets la séptima, peor, la séptima mejor defensiva en contra de los Whites. Y en la semana 9 7 van en contra de los Patriots. La segunda mejor. Tendría mis reservas ahí con la contra Edwell. Espero que sí pueda llegar a tener ahí los 10, 11, 12 puntitos fantasy en esta semana en contra de los Jets. Pero se complica. Es un escenario complicado. Sí, y yo creo que nada más la agarraría en Ligas PPR. 100% nada. Sí. S S Siguiente, güey Siguiente wide receiver que es de los Green Bay Packers y es Márquez Valdés Scantling. Que este ya igual lo mencionamos mucho en el episodio del día de ayer, lo analizamos y se dijo por qué nos gustaba Marqués Valdés Scantling y por qué Allen Lazard estaba teniendo problemas ya en ese, en ese pues, ataque aéreo. Vayan a ver el episodio. Uh -huh. eh, ¿Cómo le fue en esta semana? Sí, se quedó con 7 targets a la par de Davante Adams, 5 recepciones, 98 yardas y un touchdown. Y nada más de manera adicional, pues Allen Lazard se quedó con 4 targets nada más. Cuatro targets, nada más. Eh, um, me gusta... Eh, viene promediando muy buenos targets en lo que son de las últimas semanas O sea, agarramos a partir de la semana 11 viene promediando 8 um, targets por uh -huh. juego lo cual es muy muy bueno hablando que estás con Aaron Rodgers sí. eh, um, el único problemilla ahí es que el que le estaban dando más los targets en zona roja puede ser un poquito ahí Allen Lazard y Devante Adams no tanto era un poquito Allen Lazard eh, um, Marquez Padres Scantling solamente ha tenido dos juegos en los que va de la temporada que ha rebasado o que ha tenido más de dos targets en zona roja siendo uno en la semana 14 en contra de los Chicago Bears que tuvo un target dentro de las 5 eh, um, eso me gusta espero que lo pueda volver a subir que Allen Lazard ya demostró que no puede atrapar esos balones mm -hmm. y que se recarguen más en Marqués Valdés scantling que lo llegué a decir la semana pasada yo no me compro que Marqués Valdés scantling es el Warsever 2, me sigue gustando más Allen Lazard y lo voy a seguir diciendo hasta que me canse, pero Allen Lazard ya le tiró balones a Aaron Rodgers y Aaron Rodgers no le gusta eso, entonces pues esta semana van en contra de Cleveland Sí, podría ser una opción. Buena opción, el buen Marqués Valdés Scantling. Siguiente wide. Siguiente wide receiver que va de la mano de las lesiones que sufrieron los Tapa Bay Buccaneers y es Tyler Johnson. Que pues, podríamos decir que vienen los siguientes dos jugadores de la mano, ¿no? ah, sí, pero ah, pues, este es. es el que está más disponible. Vamos a empezar por él, Tyler Johnson. ¿Quién fregados es Tyler <ríe> Johnson? ¿Cómo le fue la semana pasada? Tyler Johnson, el desconocido que tuvo 7 targets, 4 recepciones y 41 yardas. Ah, eh, recordamos que el partido salió Chris Godwin y salió Mike Evans bastante temprano en el partido sí. y justamente tuvieron la oportunidad de brillar este tipo de receptores que pues, Taylor Johnson es buena opción. Eh, esta semana van en contra de los Cardinals y la semana 17 van a encontrar de los Jets. Es gran escenario para los running backs pero malo un poquito en contra de los wide receivers, pero se están quedando sin dos elementos bien importantes en ese ataque aéreo. Ojo. Tyler Johnson No es nuestra opción Principal de wide receiver Para los Tampa Bay Buccaneers Esa es la que sigue Pero en caso Que no llegues A alcanzar la que sigue O que ya esté tomada Pues Tyler Johnson Puede hacer ahí Un stage Que podría llegar A tener otra vez Esos siete targets Que logra agarrar Más de esos cuatro que tuvo Y que llegue Unos siete que agarre sí. Y que pueda dar buenos puntos Sí Van en contra De los Panthers ¿No? Sí Contra, contra Carolina. los Panthers Yo creo que a lo mejor Y viendo lo que pudo hacer Gabriel Davis Alguien lo tiene que hacer Yo considero que más bien Lo va a hacer el siguiente jugador que vamos a mencionar pero pues podría serlo Tyler Johnson no lo sé ¿eh? porque justamente va a ser el War receiver 1 el que vamos a decir ahorita y él va a ser el War receiver 2 Tyler Johnson va a ser el wide 2 que podrá llegar a escaparse ahí que justamente fue la situación que tuvo Gabriel Davis sí. entonces podría ser que tenga buenos números eh, pero sí nos gusta mucho más el que sigue sí. sí cañón quién es pues es el buen Antonio Brown el señor peleonero el señor <risa> mentiroso el señor demandado a cada rato espero que no salga una demanda por algo en sí. esta semana pero Antonio Brown Sí, Antonio Brown, obviamente él le ponemos también yo que considero un asterisco porque no está tan disponible. Sí, no, no, no está tan disponible como muchos otros, pero hubo unos que lo llevaron a soltar. Sí, sí, sí. Entonces, sí, con a Antonio Brown va a ser el wide receiver uno de ese equipo. Y ya lo dijimos en el episodio de ayer. Con Chris Godwin y con Mike Evans y con Gronkowski, Antonio Brown era muy relevante. Era un target que le encantaba a Tom Brady. Sí. Y tú dime, si saliendo de ese partido, que metiste cero puntos siendo Tom Brady, que andaba rompiendo cosas por todos lados, <risa> que no lograban concretar los pases que tú lanzabas, ¿necesitas un wide receiver más? Sí, cañón. Y al que quieres Antonio Brown. Está con sed de tener a Antonio Brown en este partido que van en contra de los Panthers. Sí, mínimo un touchdown si sí se queda. Debería de tenerlo. Sí, nos gusta mucho. Búsquenlo. Prioridad esta semana y igual. Y pues al último wide que les traemos. Último wide receiver que es de los Arizona Cardinals y es Christian Kirk. El buen Christian Kirk, ¿cómo le fue en la semana pasada en contra de los Detroit Lions? Christian Kirk, yo no recuerdo algún jugador de los Cardinals a lo largo de la temporada que se haya quedado con tantos targets como él. O sea, tuvo 12, atrapó 9 para 94 yardas y un touchdown. Sí, muchísimo. Muchísimo. Bien este, Bien importante también no estuvo este Rondell Moore salió con una lesioncilla ahí que eso no nos gustó para nada pero le encantó a Christian Kirk porque era con el que siempre estaba compitiendo sí. Christian Kirk Rondal Moore y pues recordar que pues, obviamente de Andrew Hopkins ya bye bye del resto de la temporada eh, uh, Christian Kirk si la siguiente semana no vuelve a jugar Ronald Moore es a fuerza que lo tengas que meter sí, claro. no lo puedes dejar fuera Warriors 2 si sí, no, yo, o sea, no sé si se queda otra vez con 12 targets, pero unos 10 yo creo que sí van en contra de los Colts. Son media tabla en contra de los wide receivers. Jacoby Mayor estuvo 12 targets en contra de los Colts. Sí. Yo creo que puede tenerlo sin ningún problema también Christian Kirk. Necesitan retomar esos Cardinals y demostrar que sí son un gran equipo para competir en esta temporada y semana 17 van en contra de Dallas. Si vuelve a estar ahí solito Christian Kirk, me gusta. No solito porque está AJ Green, pero a final de cuentas, Christian Kirk es un gran slot, es velocista nos gusta y pueden tener muy buenos puntos. Mm. Yo, yo priorizaría aquí también este me gustaría mucho en caso que no logre alcanzar a oh, un Antonio Brown me gusta Christian Kirk por las lesiones que tiene en los Cardinals. Sí y a ver si te hicieron una pregunta de todos los waivers que dijimos ahorita quién quiénes serían tus tres prioridades. Mis tres prioridades um, es que depende depende si estoy bajo si estoy bajo en running backs y mm, no sé... Me gustaría Amir Abdullah... Amir Abdullah... Me okay. gusta mucho Amir Abdullah... Porque es algo muy seguro... Uh -huh. Y yo creo que... En Playoffs... Necesitas algo seguro... Ya sí. vimos lo que sucedió... En la semana pasada... Y ya lo discutimos... Con los corebacks... Que los, la mayoría de los corebacks... Que inició la mayoría de la gente... quedó bastante pelas... Me gustaría ahí... Amir Abdullah... O me gustaría tomar el riesgo, o sea, si no tengo ninguna lesión para la semana de campeonato. Hables de los últimos tres que dijimos: okay. Ronald Jones, Craig Reynolds o Rex Burkhead o sí. Jeff Wilson en todo caso. Y de esos cuatro, yo creo que Craig Reynolds podría ser una gran opción que no muchos van a ver. Sí, ese, yo creo que es mi favorito. Craig Reynolds. Claro que dependiendo. O sea, obviamente me gusta más Antonio Brown y Ronald Jones, pero hablando ya de la semana de final, considerando que a lo mejor y pues pueda apalear porque el otro tenía sí. a leer a lo mejor se pierde y tenía también a Chris Godwin pues agarrar a Reynolds que tengas a tus jugadores unos que puedan meter paliza de puntos no sé un Dalvin Cook por ejemplo y aparte meter a uno que te dé un piso sólido y que no tengas que andar ay es que Najee Harris viene de darme dos segundos bastante malitas. ay yo Mixon también no mete algo sólido asegura 10-12 puntitos sí, sí, sí. que los otros lo revienten yo creo que son muy buenas opciones y hablando de los wide receivers por supuesto que me gustaría tener a Antonio Brown sí. pero si no lo alcanzo Christian Kirk, Kirk. o en todo caso eh Amor, Ross Brown. Amora. Sin lugar a dudas, Amor, Ross Brown es bastante sólido y está disponible en varias ligas. Sí, de acuerdo venga pues esos son los jugadores que les traemos tight ends ya, pues ya les hemos dicho a lo largo de las semanas es bien complicado ahorita con los tight ends. Sí. ya les eh, sacamos un episodio específico de, de tight ends uh -huh. vayan a buscarlo creo que fue hace como unas dos, tres semanas Sí, como dos. entonces vayan a checarlo ahí eh, también estaremos hablando específicamente de cada una de las posiciones en el episodio de start and Sit de esta semana y también si quieren que metamos pateadores dejen en los comentarios para que puedan llegar a ser ahí una opción pero por ejemplo a lo mejor crea Colquemet de los clientes porque van este bueno, son el que tiene el segundo mejor escenario porque van en contra de los Celsicocs en la semana 16 Entonces puede ser ahí una opción sí. pues bueno eso sería todo por el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan, les haya gustado. Espero que ya estén siguiéndonos en nuestro Instagram de MrFantasyFootball donde salen noticias al momento. Y que ahí se van a estar publicando los rankings de esta semana. Lo, los waivers por ranking. Y también que ya estén suscritos aquí a YouTube. Dejen un me gusta. dejen un comentario. ¿Algo más que agregar? Ya se lo saben. Suscríbanse y dejen su like. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español. Y nos vemos a la próxima.